0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えーとですね、最近、あったことを、ちょっと考えてて、えーとね、これまあ、全然オチのない話を今からしますけど、えっ、ー、と、まああのね、なんだろうな、まあその<笑>、コロナでね、出かけることも少なくなりましたけど、まあ、時々さ、その、教会にね、礼拝に行ったりとか、ミーティングあったりとか、で、えっ、ー、と、電車やバスで出かけることっていうのが<笑>、えっと、週に何回かはありますよね。で、なんかまあ、その、まあ、街に出ると、その、僕は割とその人間観察みたいなことは嫌いじゃないんだけど結構ねあのね僕東京に住むようになってから、えっと、嫌いになったって言うとあれだけどやらなくなったんですよね多分もうねあの過剰だからなんですよねもう多すぎて観察してたら脳の認知的負荷が持たないって感じなんですよ。そうそうそう,そう。だからなんかこう、田舎に住んでると、なんていうかな、ベースに自然があって、人っていうのはむしろ希少なものなんだけど、えっと、そうそうそう。東京だとそれ逆転して、ベースに人間や人間の作ったものがあって、自然が希少なものになるじゃないですか。だから、その田舎に住んでると、あのー、結構こう、ね、その駅とかでもさ、例えばまあ前回その、ガマゴリの話したけど、ガマゴリ駅でね、あのね、実はあの、空白っていうね、映画ね、あの、ガマゴリに関して一つだけ大きな嘘があって<笑>、で、で、それはもう、もう、まあ監督も重々わかってると思うんだけど、あの、要はね、その、まあ、松坂通さんがさ、その、まあ、え、えん罪というか、その、だから、えっと、万引きをした、その女子中学生を追いかけたら、その女子中学生が車にはねられたというところから、世間が炎上していくんですね。で、それはその、なんていう、店長なんだ、人殺しだっていう意見もあれば、逆に、その、万引きなんていうのはもう、ね、あ、うん、窃盗罪なんだから、もう、し、それはもう、天罰だみたいな。そう、どんな親がそんな、こうね、女子高、高中学生を育てたんだ、みたいな。その親に悲しむ、か、資格はない、みたいな。でまぁ、あ、どっちもバカな意見だとは思うんだけど、あのー、でもそれがね、そういうバカが増幅されるのがネットの世論だから、でまぁ、あ、それにこう、松田が通りさんも古田新田さんも苦しんでいくっていう、まぁ、あ、筋書きなんですね。で、その中でスーパーの、その、ベテランのバイトパートのおばちゃんっていうかさ、が、えっとね、寺島忍さんが演じてて、ま、これがま、非常に重要な役どころなんだけど、えっと、この寺島忍さんが、その、いわゆるその世論がもう過熱しすぎて、本当にこう、スーパーに放火をする輩からとかも出てくるわけ。それだからが、そのサンクションって言って、もう、悪い奴はもうどれだけ叩いてもいいみたいな考え方の、この俺もまたバカ発生してんなと思うんだけど、でも、ま、そういう奴っているじゃないですか。でまあ、スーパー、スーパーに放火をするやからとかまで出てきて。で、いつも脅迫電話ね。ね、あの、ちょっとニュース見たものですけど、店長と話せますかみたいな。で、殺害予告とか、届く。で、まあ、このパートのおばあちゃんはなんとか、で、そのお客様の足も遠のくわけですよ。そういうことが続くと。で、なんとかしたいと、このパートのおばあちゃん、寺島忍さんは思って。で、まあ、ちょっとね、その、寺島忍さんは、その年下の、と、店長である松坂通李さんにちょっと恋心を抱いてるということもちょっと伏線としてあったりとかするんだけど、まあ、その、寺島忍さんは、その仲間の、そのパートの<笑>、えー、若い子とかに声をかけて、ビラを配ってね、あの事故の目撃者いませんかみたいなことを、あの、やり始めるんです。で、それはその犯人が逃走、な、なんだっけ、えっと、犯人が、えっと、引き逃げをしたとかじゃないんですよ。じゃない。それはもうわかってるんだけど、そこじゃなくて、その追いかけたという経緯が、結構、その、えっと、なんていうかな、こっえっ、ー、と、客色されたりとか、事実と違う情報が出回ってたりするから、何が本当に起きたのかっていうのを目撃者を集めたいと思ってビラを配るんですね。で、よくあるシーンじゃないですか、ね。駅前で、誰かこの事故ね、えっ、ー、と、見た人いませんかみたいなさ、ビラを配ってるっていうシーンってありますよね。で、それをガマゴリ駅前でやるんですよ。寺島忍さんが。で、その、明らかに映像では、すげえ、あの、人が結構遠、ってんだけどねなんか東京の駅のえっ、ー、と通勤時ぐらいの人が通ってんだけどそんなことありえないんですよ<笑>でがまこ駅ってもうマジで駅前に椅子ねキャンプ用の椅子を持っていて駅前にずっとじゃあ1時間座って通りがかる人ね下手したらね10人行かないですよ<笑>だから<笑>そうすると、土台、あのー、人間が希少だから、その人間観察をし始めるんですね。僕結構それ好きだったんだけど、東京に行くとさ、もうさ、人間がうじゃうじゃいるから、ちょっとほんとこれ言い方気をつけないとあれなんだけど、ちょっと僕気持ち悪いってなっちゃうんですよね。なんかその、わかるかななんかその、あ、アリの巣からさ、アリが100匹出てきたら気持ち悪くないですかとか、あとその、ね、蜂のその内部を覗いたら、蜂が5000匹いる映像とか、ちょっと、若干気持ち悪いっていう、なんか同じものがいっぱいいることの気持ち悪さっていうのを、僕は結構、新宿駅とかで人間に対しても気持ち悪いと思っちゃって、俺もその一人なんだけどっていうのはもう重々わかってんだけど、なんか結構その、人混み大丈夫っていうのを人は、多分それを、何か同じものがいっぱいいる感として、認知してないんだよね。それがすごいな。やっぱ東京生まれの人とかはやっぱそれに慣れてるから、まあ、体制があるんだろうなとか思ったりとか、ちょっと話それたけど、まあ、とにかく僕はその、東京に来てね、その人間観察やめたんですよ。シャットアウトしたんですよ。もう、これ情報量多すぎて無理だと思って。んで、だからその東京で、に住むようになってからはやっぱ出かけるときはもうなんかその全ての感覚を遮断するってことを結構やるようになったんだよねでそれはやっぱ自分を守るためでやっぱ情報量多すぎ問題まあ僕が HSP だっていうのもすごく関係してるとは思うんだけどででも時々なんかこれはちょっと面白いものに出会ったぞみたいなことはあってさそれでで、それが最近あったんで、その話をしようかなと。で、えっと、それが、あのね、僕、まあ、ああのー、よく使う駅で、宝谷駅っていうのがあるんですよ。で、その宝谷駅って、ちょっとその、デッキっていうのかな、その、駅がこうに、ね、こう、高架式だから、駅が2階建てになってて、その2階に、えっと、ちょっと待ち合わせができたりとか。でも、下手したらもう、ちょっと、パフォーマンスみたいなのをやろうと思えばできるぐらいの、そういうちょっと広いスペースがあるんです。で、そこにベンチがこうね、配置されててね。で、そのベンチで、なんかその今年のね、その1月、まあ今13日に撮ってるんだけど、今年めっちゃ寒いじゃないですか。ね結構東京でもマイナス4度みたいな日がね、最低気温続いたりとかして、あもうほんと珍しいんですよ。で、そんな中なん、そんな寒い日々の、ある日、ほうや駅を通りがかったら、その駅のベンチで一人でおじさんが座ってて、で、あのね、なんかね、あ、アイスを食べてるんですよ。で、なんかあ、んかいわゆるその、あずきばスタイルのアイスあるじゃないですか、棒にくっついて、あれがじゃあバニラなのかな、なんかそこまでは見えなかったけど、それでなんか、食べてて、すげえなと思って、で、その、まあ、アイス食べてるまでは、まあ、まだ、なんか、なんか体がほてってきたのか、<笑>なんか、今めちゃくちゃ走ってきたのかわかんないですけど、わかんないですけど、アイス食べてんな、この寒い時にすげえなーと思って。で、そしたら、そのおじさんの座ってるベンチに、なんていうの、あの、その、アイスの箱その、あずきバーだったら、あずきバーが8本入ってる箱ってあるじゃないですか。で、スーパーで、今日は278円みたいな、なんか、ね、その、スーパーのね、アイス、安売りコーナーに売ってるタイプの、その、家庭で、ね、買って、ね、今日は1本だけよとかっていうタイプの、その箱、300円くらいする箱の中から1本取り出して、その1本を食べてるんですよ。で、これどう、うことすげえかん、な、どうや、<笑>本当だからそのテレ東の番組じゃないけど、ちょっとついて行っていいすかみたいな<笑>、やりたいぐらい興味が湧いてきて。どう<笑>で、あのね、ちなみにその、大屋駅の駅前には、あの、声優がまあ、併設されてるというかまあ、あ、あってね、声優っていうスーパーがあるんですよ。んで、まあ、西武系のね、スーパーなんですけど。で、その、多分、声優で買ったのはまず間違いないです。であの、界隈で、こんな箱のアイスが売ってるのは声優だから。からこのおじさんはこの声優でね、アイスの箱を買って、しかも他に何もないんですよ。スーパーの袋とか、レジ袋とか持ってないんですよ。エコバッグも持ってないんですよ。もう箱裸で、ズドン置いて<笑>、その、ベンチに置いて、あの、アイスを、その中から一本、バーン取り出して、ガツガツガツ食べてたんですよ。で、あれ、で、もう、気温、外気温1度とかですよ、多分<笑>。で、みんな<笑>、これな、な、え、なにこれと思って。で、だからなんかもそれあとそのさ、いろいろあるってさ、だからその、家まで我慢できなかったかなとかさ、あとはなんか、どう、2本目行くのかな、この後とかさ、で、多分外気温1度だから、溶けないんですよね、多分ね、その箱をね。夏それやったらもう大変なことになるけど、ね、食べてる間にもう中の箱のアイス溶けていきますから。だからこだからすげえなーと思って、唯一僕はだから、これは一つ、僕の仮説としては、あれはだから、その、スギちゃんだったのかなと思ってわかんない。<笑>だから、だって、真冬にさ、箱アイス、買ってベンチに座って食べてやったぜワイルドだろうって思うじゃないですか。なんかもう、これはもうワイルドでしかありえないなと思って。いや、だから、いちゃんは着てなかったですよ、もちろん。だけど、<笑>あの、なんか、いや、すぎちゃん以外か、なんか、ワイルドだからやってる以外で、なんかあるかなマジであれはね、ちょっとね、面白かったんだよな謎が、と、謎が解きたい。だからなんかその、めちゃくちゃさ、走って熱くなって、たにしたらね、その、飲み物飲むよね。アイスじゃなくて。ね。だからなんか、その感じとかも、どう、どう、何がどうなったら、ああなるんだみたいなとか、思って、すげえ考えてます、あれから。で、あれが、また大学生とかだったら、もう多分、罰ゲームだろうなとか思うんだろうけど、おじさんだからね。マジであれ面,面白いっていうか、なんか、その心の中で二度見しましたよね。で、帰り、その後自転車乗って帰ったけど、その間もなんか、あのおじさん何だったんだろうなっていうのを考えながら、帰ったという話。マジで何もオチがないんですけど。まあ皆さんからのその面白い、街で見かけた面白い人の話、えー、引き続き募集してますので。<笑><笑>心当たりのある方はご一報ください。はい。では、えー、<笑>聖書研究に行きたいと思います。<笑>えっとですね。これね、えっ、ー、と、今日は目的と方法その重みづけというタイトルなんですけど、<笑>これはあの、第一列王記13章の18節で、えー、前回の聖書研究と全く同じ箇所なんですね。で、えっと、これが2017年の1月7日の僕のデボーションのね、メモを今日はお読みするんですけど、えー、そこからまあ聖書一周するから1年で。えー、だから、前回のは2020年のやつなんですね。あえっと、年で 3, 3年で一周するんですよ、聖書って。大体。えー、だから、まあそういうことですよ。<笑>だから一周前のやつを今回はお読みします。で、まあ一周前は一周前でまた違った角度からちょっと学びがあったので、ちょっとあえて同じ箇所なんだけど違うね。あの、火のデボーションをちょっと紹介したいと思います。十、え、三、ー、13章の18節ですね。まあ、昨日も読んだけど、またお読みしますね。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。見ついが主の命令を受けて、私にその人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよと言って命じました。こうしてその人を騙したという。で、まあこのののはるる一人の神の人神の物語が語がられるで前回も言ったように、彼は偶像に生贄を捧げる北イスラエルの王、ヤロブアムに、公然と抗議し、この祭壇はヨシアという人に壊され、偶像の祭壇、えーえー、偶像の祭司たちを滅ぼされるという神からの言葉を告げます。で、驚くべきことにこの予言は300年後に生まれた王、ヨシアによって本当に実現します。で、ヤルボムはこの神の人を殺そうとしますが、殺せと命じたその手がなえてしまってそれができなくなります。で、ヤルボムが頼むと神の人はその手を、えーえーえー、と、神の人はその手を癒したというか、神がそのの手を癒しましまたた神の人が祈ったから、ね、で、彼は、南ユダの自分の家に着くまではパンと水を飲み食いしてはならないと主から言われていました。つまり、誰の世話にもなるな。ってことですね。で、今の言葉で言うと、多分、誰の金も受け取るなという意味だというふうに考えてもらって大体間違いないと思います。だから政治的、社会的、経済的な利害関係の一切を拒絶せよということですね。で、え、アブアムのもてなしを見事に彼は断ったわけです。で、神の人は無事に帰路につくんですが、途中、同様の預言者に騙されます。で、神の人は飲み食いしてはならないと主から言われていると告げるんだけど、この時、年老いた預言者とその仲間たちは、私たちは逆のことをから告げられましたからというふうに嘘を言って神の人をもてなしてしまうんですねで、神の人はその行動によって帰り道の途中でライオンに噛み殺されてしまったという点末これ前回言いましたで、これ非常に不可解な事件で、えー、まず三つ不可解な点があって一つは<咳>イスラエルの年老いた預言者がなぜ嘘をついてまでこの神の人をもてなそうとしたのかこれは一つ目の謎二つ目の謎は独裁者ヤロブアムをも、えっと、独裁者ヤロブアムをも恐れなかった神の人がどうして神預言者の嘘に騙され主の命令に背いてしまったのかこれが二番目の謎三つ目は、えー、最後にヤロブアムを警告するという主の偉大な働きを全うしたのに帰り道にいわばおまけのようにも見える命令に背いた神の人はどうして死ななければならなかったのか神の基準は厳しすぎるのではないかこれが3つ目の疑問ですで一つずつ考えていくとまず一つ目はおそらくつまりイスラエルの老預言者はどうせどうして嘘をついて騙したのかってことですねこれはおそらく南ユダの明らかに卓越した神の人とのコネクションを作ることで北に住むこの年老いたこの、えー、預言者は何らかの政治的利益や名声が手に入ると思う持ったと考えられるとで、有名人や政治家に群がる無造無造のような感じですね。今で言うとねえ。だからこそ、主はユダに変えるまで飲み食いするな。つまり利益供与するなってことですよね、えー。っていうことです。で、えっ、ー、と2番目の疑問っていうのは何かというと、これまあ,あのなぜヤロブアムをも恐れなかった。神の人が。コロッと騙されちゃったからですね。これ一番の謎なんだけど、この神の人もまた人間なので、名声や自己実現に心が揺らいだのかもしれないなと僕は類推します。で、王には屈屈屈することをしなかったんですけど、同業者の私も神から聞いたという嘘に、まあ彼は揺らいでしまったんですね。で、三つ目の疑問、これはだから、神の基準は厳しすぎやしないかという疑問なんだけども、この答えは、僕はこうだと思うんですよ。神は、目的と同じくらいその方法も大切にされるという原則。これによって説明可能だと思うんですよね。で、これってすごい大事で、で神の働きって地上における、いわゆるこうビジネスマインドとは一線を画するんですよ。ね。で、えっ、ー、と、多分、こうハーバードビジネススクールのエリートだったら、ね、あるいは MBA を取得したビジネスパーソンだったら、目的達成こそが全てと言うでしょう。ね。だから、この神の人が、帰りに何をしようが、目的達成したからいいじゃないかって言うでしょう。でも、神の働きって、ビジネスと違うから、目的と同じぐらい方法が大事なんですよ。でね、これね、もし、ビジネスマンだったらって話をもう一度すると、あの、モーセがさ、ね、メリバの、岩を打ったって話があるじゃないですか。岩を2回打ってメリバの水を出したっていうくだりがあるんです。えー、出エジプト時に。で、その時にモーセは神から罰せられるんだけど、なぜなら一度打てと言ったのにあなたは二度打ったっていう風に罰せられるんです。でもこれビジネスマンだったら、ね、水が出たんだからいいじゃないかっていう風に多分言うんですよ。でも神は、ね、あ、神は一度打てって言ったんじゃないかあ。神は命じろって言ったんですよ。だけど、モーセはう、一度打っただけじゃなくて二度も打ったんですよね。だから、このモーセに、神様は約束の地を見せないという厳しいペナルティを持って報いたんですね。だから、この神様にとっては、目的と同じぐらい方法が大事なんですよ。これが、こう、なんかこう神の国の、そのビジネスパーソンというかビジネスの世界と違うところで。だから、その、化け学の実験でプロトコールっていう言葉があるんですけど、その、まあ、あの、なんだろうな、研究室とかで、その、あの、<笑>薬品を調合したりとか、ピペット操作しているを拡販したりとか。で、そういうのをこと細かに、えー、書いた指示書のことをプロトコルっていうんですね。で、それを正確に踏んでいくっていうのが、えー、僕は主の働きの一つの特徴だなと思ってて。で、時にそれは人間の目には迂回ルートに見えることすらあるわけですよ。むしろこの手順っていらなくねみたいなことってあるんですよ。神様の働きの神のガイダンスっていうのが。でも、ショートカットは許されないんですよ。で、全くもって人間の目には不合理で、で、功理主義者から見たら愚かにすら見えるプロセスだったとしても、そういうものが入ってたとしても、その方法に主はこだわられるんですよ。で、えー、まあ私自身も何かをするときに、何をするかと同じぐらいの熱量で、どのようにするかを神様にいつも聞いていかなきゃいけないなっていうふうに、えー、まあ思わされました。えー、そして誰に何と言われようと、主に示された方法と手順を踏んで、その目的を達成せねばならないというふうに僕は思いました。で、ちょうど僕、この、えっ、ー、とね、なんだったかなあ、そうそうそう,そう。えっ、ー、と、に、今日、えー、おととしかおととし、あの、ウィリアム・ジェームズという人が書いたプラ,プラグマティズムという本を読んでたんですね。で、えっ、ー、と、これがね、すごく、その、ウィリアム・ジェームズのプラグマティズムって、ある種、そのアメリカの精神性の一つの祖先を作ってるって多くの人が言ってるんですね。で、プラグマティズムってね、その日本語に訳すと実益主義とか、合理主義って訳されるんですね、確かね。えー、で、えっと、単純にプラグナティズムって何って言われると、あの、うまくいったものがいいものなんだっていう考え方なんですよ。ってわかりますこれってすごいアメリカ人の、んとね、なんていうのかな、アメリカ人の、お,おなんだろうなアメリカ人とはどういうものであるっていうことの中に、僕はプラグマティストであるっていうことが、入ってるぐらいアメリカ人を特徴づける一つの特徴でね、えー、ものがプラグマティズムだと思ってて。だから、その、プラグマティズムって突き詰めていくと、美学みたいなものを知り解けるんですよね。ってわかりますだからう、うまくいったものがいいものなんだから、いいものがうまくいくんじゃないんだっていう。そういう順番なんだから。だから、えっと、そのエンジンがどんな方式で動いてるか、どんな設計思想で動いてるか知ったことかと。うまく走るのが一番いいエンジンなんだ。で、そのビジネスがどんな、えっと、ね、理念を持って、どんなストーリーで運営されてるか知ったことか、利益を上げるビジネスがいいビジネスなんだ。で、この究極が、その良いね、ビジネスマンであるトランプが良い大統領であるに違いないみたいなところまで行くのが、実はだからそのトランプ現象でプラグマティズムっていう伏線で、なんていうか、えっと、なんていうかな、あの、遠因その、プラグマティズムも、も、実は、トランプ現象にちょっとか、えー、っとね、関係があるんですよね。で、まあ、現実を言うと、トランプは無能なビジネスマンだから、前提が間違ってたんだけど、まあ、それは置いといてもいいけ、置いといたとしてね。置いといたとして、あのー、アメリカ人って本当にそういうふうに考えるんですね。で、それは僕の、その、知り合いのアメリカ人と話してても、めちゃくちゃ感じることなんですよね。で、えっと、そうそうそう。で、僕、知り合いのアメリカ人と話してて、すごい、あ、すごいな、なんか、あ、そういうことだよなって思ったのが、あのー、まあ、トヨタのね、車に乗ってたんです。そのアメリカ人の、僕の知り合いが。で、しかも、すごい、中古車でね。で、安く買ったんだっ、つって。で、トヨタの車、えー、っと、すごい気に入ってんだよねっ、つって。で、周りのやつはすごい、フォードのね、あの、ピックアップトラップすごく好きだし、で、それがアメリカの精神をあ表すとか、よくわかるんだけど、でも俺はプラグマティズムなんだよね、って言うんですよね。で、プラ、あ、プラグマティストなんだよね、って言ったんですよね。えー、だからト、トヨタなんだって言うんですよ。だから、その、走る車がいい車。で、トヨタってのは安くて走、走って、そして壊れない。それでいいじゃん。これ、プラグマティズムなんですよね。で,で、アメリカ人って本当にプラグマティストで、で、それを、まあ、それ、だから、えっと、それを言語化したのがウィリアム・ジェームズであり、またウィリアム・ジェームズのプラグマティズムが、また文化にさらに影響を与えて、プラグマティズムが強化されたっていう。だからプラグマティズムの教科書というふうに言われてるんですよ。ウィリアム・ジェームズのね、プラグマティズム。だから、えー、古典なんですね。で、で、このプラグマティズムが実はアメリカ人のキリスト教にも及んでるっていうのが確か後書きかなんかに出てくるんですよ。このプラグマティズムの岩波新書の。で、これすごく僕わかるのね。で、アメリカの信仰って結構その繁栄の進学とか極端までいかなくてもあの、なんか現実の生活が良くなるかどうかで結構その信仰のあり方を測ったりする。嫌いがあるなと僕は思うんですね。だからその呼ぶ気みたいな話ってあんま好きじゃなかったりするだけ。だからその現実何もうまくいってないよ。でも信じてるよ。以上。終わり。みたいなのに耐えられないところがあるんですよ。多分アメリカ人って。で、この姿勢って実はさっきの話に戻ってくると何をするかとどのようにするかっていう時に何をするかだけを大事にする姿勢なんですね。プラグマティズムって。でも、ここで見てきたように、神様ってプラグマティストじゃないんですよ。どのようにするかもめちゃくちゃ大事だと思われる。つまり美学も大切にされるのが神様だから。だから割とその日本のクリスチャンってすごくアメリカのクリスチャンに影響を受けるから、ね。あの、日本の教会のリーダー、まあ、特に福音主義の教会のリーダーは、ーアメリカとのパイプが太い、太いからね。えー、だから、ちょっと気をつけなきゃいけなくて、我々の信仰がプラグマティズムに引っ張られた結果、我々が、神が、ね、目的だけじゃなくて方法を大切に、方法をも大切にされるってことを、え、ちょっと忘れちゃうと、ちょっとこのね、ユダの神の人のように、まあ、ライオンに食い殺されることはないかもしれないけど、まあ、神のね、御心の、大きな部分を見失うかもしれないんで、えー、我々にとってはですね、本当に胸に留めておくべき、えー、教訓だなというふうに思いました。はい。ということで、えー、今日は目的と方法その重みづけというタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。